0: Bonjour et bienvenue sur la Minute LSTech, le podcast qui décrypte l'actualité LSTech. Ce podcast est produit en collaboration avec Digital Pharma Lab, une structure unique qui met en relation les startups santé du numérique avec les grands groupes pharmaceutiques et permet donc de les faire parler d'une même voix. De mon côté, je suis Merjadek Gagnard, pharmacien, fondateur de LSTech in Progress, agence de conseil stratégique santé, mais aussi créateur du podcast du même nom, Healthstack in Progress. Dans ce podcast, nous vous présenterons tous les jours des startups Healthstack, des personnalités de la santé, mais aussi l'actualité qui fait vibrer notre bel écosystème. Et évidemment, n'hésitez pas à partager le podcast et lui laisser 5 étoiles. Quand on travaille ensemble, les montagnes se transforment en or. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la Minute Elstake, et aujourd'hui un format un petit peu différent parce qu'on n'a pas, pas directement une startup, mais on a quelqu'un qui s'occupe justement des startups, et je crois que tu vas nous parler de Win, du CHU de Brest si je ne me trompe pas, mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter justement bah nous expliquer un petit peu quel était ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui avant de parler de Win. Euh,
1: donc euh, Moi, je m'appelle Adrien Bussard, je suis docteur en biologie. Et après ma thèse, c'est vrai que j'ai tout de suite été attiré par euh, l'innovation, la valorisation de la recherche. Euh, donc, euh, je fais ça finalement depuis, euh, depuis bientôt sept ans euh, dans, dans, différents, euh, dans différents domaines. Hein, j'ai été en euro, j'ai fait un petit peu d'agri, euh, j'ai fait de la nutrition animale. Et depuis mars 2020, euh, j'ai rejoint le CHU de Brest, euh, en tant que chargé d'innovation, avec euh, en même temps que le, le montage de la cellule innovation de, du CHU de Brest. Donc c'était vraiment quelque chose, un, voilà, un, un défi assez excitant et euh, qui, qui me plaît aujourd'hui.
0: C'est ce que j'allais dire, je t'ai coupé un petit peu, j'allais te dire, c'est vraiment un gros défi, la valorisation, surtout au sein des CHU, c'est en effet un gros défi. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter la cellule, justement, que tu es en train de développer au sein du CHU de Brest, et peut-être pourquoi ouais. avoir choisi ce nom
1: <rire> euh, oui, pas de souci. alors euh, la cellule d'innovation du CHU de Brest a été créée en mars 2020 avec l'objectif finalement de permettre à tout le monde de pouvoir innover parce qu'il s'était aperçu que bah, finalement c'était les, les, les praticiens qui avaient l'habitude de la recherche qui avaient accès à l'innovation mais finalement c'était qu'un pourcentage de pourcentage de tous les agents du CHU donc euh, l'objectif de la cellule d'innovation c'était de permettre à tous les agents qu'ils soient soignants ou non, de pouvoir avoir des idées, de pouvoir nous les soumettre. Et du coup, nous, on rentrait dans un, dans un processus projet euh, classique. Hein. On va retrouver les... les... Je ne vais rien apprendre à, à personne sur ces principes-là. Mais du coup, voilà, on a essayé vraiment de développer ça et ça a bien fonctionné. Et on s'est aperçu, au final, au, au fur et à mesure du temps, que les projets ne venaient pas forcément que de l'interne. Il y avait aussi des étudiants, il y avait aussi des startups, des, même des plus grands groupes. Qui était intéressé par notre démarche innovation. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, on peut encore amplifier davantage notre, notre démarche. Et c'est là qu'est venue l'idée de, de WIN. Donc, WIN, c'est un centre d'innovation en santé du territoire breton, qui vise finalement à rendre accessible l'innovation à une grande variété d'acteurs. Donc, quand je dis une grande variété d'acteurs, c'est ceux que je t'ai cités, les collaborateurs, les soignants, les non-soignants, les étudiants aussi, pareil, qu'ils soient dans des cursus médicaux ou non, les startups, les ETI. Et également, bientôt, on va avoir des exemples de projets qui viennent de patients et associations de patients. Donc, on a essayé de, voilà, de, de fédérer cette, ce, ce WIN, finalement, c'est la, la coquille visible qui permet de matérialiser l'innovation et de, bah, de permettre à toutes ces personnes-là d'innover. Finalement, la plus-value aussi qu'on a, c'est qu'on n'est pas les seuls à gérer cette innovation-là, c'est qu'on s'est entouré de tous les acteurs de l'écosystème innovation euh, qu'on a sur le territoire. Donc, euh, ça peut être le Technopole, ça peut être le Village by CA, BPI, la région Bretagne, euh, West Véarisation, qui est notre, notre SAT, pour ceux qui ont fait de la, la Deep Tech, reconnaît reconnaîtront ce terme. Mais voilà, donc on s'est entouré de tous ces acteurs-là et aujourd'hui, on est capable d'apporter un accompagnement de projet complet avec tous ces acteurs qui font, qui font vivre le centre. Hein. On n'est vraiment pas euh, CHU, centré CHU. Euh, tous ces acteurs-là font vivre le centre, amènent leur expertise et c'est ça qui est intéressant parce qu'un porteur peut arriver, euh, imaginons c'est un porteur de start-up, un, star, un start-upper très early qui arrive, il n'aura pas les mêmes besoins qu'une start-up qui sera très avancée, ou même d'un étudiant ou d'un paramédical qui a un début de projet. Mais finalement, d'avoir consolidé ça avec tout notre écosystème,
0: on arrive à un accompagnement euh, assez complet et performant. En effet, c'est une question que j'allais te, te poser qui était un petit peu en filigrane, c'est est-ce que l'une de tes missions, c'est justement aussi la sensibilisation à l'entrepreneuriat peut-être de, de, de ce personnel su et puis aussi de l'écosystème parce qu'on sait que bah voilà, moi aussi venant de filières scientifiques, on n'a pas forcément été formé à ces thématiques entrepreneuriales, ces thématiques business. Donc, je voulais savoir aussi si vous meniez avec Win des actions en ce sens. Alors, oui, tout à fait. On, on va mener des actions de
1: sensibilisation pour monter, euh, monter en compétences euh, des différentes personnes et puis aussi euh, créer des, on va dire des, <rire> des, des, des orientations que les gens n'auraient pas forcément euh, poussées toutes seules. Donc, euh, quand tu parles d'entrepreneuriat, moi, je, je n'ai pas forcément de, 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 de fortes compétences en entrepreneuriat. Par contre, je vais encore une fois m'appuyer sur le Technopole qui, eux, c'est leur métier. Ils sont là pour accompagner un projet de A à Z, de faire le business plan, d'inscrire la société au registre des commerces, etc., etc. Donc, ils vont être là, ils vont faire une intervention même sur l'entrepreneuriat. Euh, voilà, donc euh, on s'entoure finalement de tous ces acteurs qui ont, qui ont des compétences pour,
0: euh, pour promouvoir euh, l'entrepreneuriat. Okay. Une autre question que, bah, que j'avais envie de te poser, c'était justement de savoir quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre justement avec euh, ce dispositif, avec Win Est-ce que vous en avez fixé Est-ce qu'il y, y, y a une temporalité vers laquelle vous voulez aller avec un objectif précis Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce côté-là Alors euh, oui, on, on aimerait déjà euh, avoir
1: au moins un projet euh, représenté par les différentes catégories de personnes que je t'ai citées. Donc euh, les patients, les associations, les startups bon ça c'est ça c'est assez facile euh, même <rire> les collaborateurs euh, du CHU euh, médicaux c'est facile mais on voudrait essayer de d'aller aussi chercher les, les, les collaborateurs qui sont peut-être un peu moins accessibles ou qui s'autorisent moins à innover euh, je pense par exemple les fonctions support euh, la logistique euh, etc ils ont des super idées j'en ai rencontré pas mal maintenant ils ont vraiment des super idées mais il manque le, le petit truc pour euh, pouvoir oser et c'est la phrase forte hein, de, de Win. notre slogan c'est « Oser innover en santé
0: ». Non C'est vrai que c'est bien vu parce que quand on regarde un peu l'écosystème, des fois bon, on a tendance à se centrer soit sur le professionnel de santé, soit sur le scientifique. Et c'est vrai qu'on oublie un petit peu bah, justement les fonctions de support qui peuvent apporter un, un vrai impact, notamment bah, sur tout ce cas workflow, la logistique de l'hôpital. Donc euh, non, c'est vraiment une excellente idée et on espère que ça va vraiment pousser dans ce sens-là. Et une petite question, j'en profite, vu que bah, tu es un petit peu au cœur de cet écosystème de l'innovation, santé, etc. Quels sont pour toi les plus gros challenges que tu identifies que, Ou que tu vas identifier dans le futur, parce que je suppose que tu vas avoir peut-être des startups à suivre qui vont vouloir mettre des produits sur le marché. Est-ce que tu vois déjà venir les, les, premiers, les premiers, on va dire, les premières barrières à faire sauter euh, euh, Si je prends ma casquette
1: euh, hospitalière... Euh, c'est vrai que la barrière qu'on a aujourd'hui euh, qui est vraiment un frein à l'innovation euh, c'est euh, la complexité d'accès au financement euh, il y a plein de solutions il hein. a, y a plein d'appels à projets il y a, y a plein de choses qui existent mais c'est vrai que ça prend énormément de temps d'y répondre et euh, c'est pas toujours évident de cadrer 100% avec les lignes et du coup quand on investit euh, énormément de travail pour un résultat où on n'est pas sûr d'obtenir donc c'est toujours délicat et finalement, pour moi, le, le verrou à lever, euh, avec toujours ma casquette hospitalière, c'est cet accès au financement-là. Euh, voilà. Après, si je prends ma casquette un peu plus euh, euh, santé euh, d'une manière générale, euh, je dirais que, que les verrous qui restent à lever pour moi, même si on est vraiment sur la bonne voie, c'est de faciliter euh, les mises en relation. Aujourd'hui, il y a encore un clivage qui existe, qui est de moins en moins vrai hein, entre le, le public et le privé. Alors que pour moi, c'est ces deux mondes qui se mais complètent parfaitement et qui s'entendent super bien. On le voit dans, dans les projets. Une fois que le projet est lancé, euh, enfin, est, ça marche, ça marche et ça marche très bien. On peut produire, euh, on peut produire des choses très intéressantes, très complémentaires, et tout le monde y trouve son compte. Mais il y a encore ce, ce petit frein à lever. Donc, euh, on, on commence à sentir hein. ça, ça change, mais c'est pas encore euh, mature. Et c'est ça qu'on aimerait faire.
0: Euh, que j'aimerais à terme vraiment voir faciliter. Bon, il n'y a pas de doute, j'en suis persuadé qu'avec win vous allez justement réussir à casser cette barrière publique-privé. Et peut-être une dernière petite question, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de en effet, constater peut-être les barrières et les solutions qui, qui peuvent être envisagées. Et tu viens justement de parler de cette question de, du financement. Est-ce qu'on peut imaginer à terme que les, les CHU, les pôles hospitaliers, ils aient un budget dédié à l'innovation, et du coup, ils peuvent débloquer des fonds très rapidement. Est-ce que c'est peut-être des choses qui existent déjà, et, et c'est vrai que je aurais pas entendu parler
1: Alors, ça va, ça va dépendre des CHU. Euh, par exemple, les, les HL de Lyon, la PHP, ils ont un budget pour l'innovation. Donc, ils peuvent dégainer très rapidement. Euh, nous, on n'en a pas. Euh, on va chercher euh, les financements au travers d'appels à projets, euh, de dons, euh, ou des échanges de, on va dire, intellectuels, euh, voilà, où il n'y a pas forcément besoin de budget. Euh, après, on est quand même aussi aidé par... On a un fonds de dotation qui s'appelle Inoveo et qui nous accorde, une on va dire, un, un petit budget de 50 000 euros pour nous aider vraiment si on si on a besoin de quelques milliers d'euros supplémentaires, si on a besoin d'amorcer un projet très rapidement. Donc ça, ça permet d'avoir cette réactivité, cette agilité-là par rapport à la stratégie financière qu'on qu met en place. Mais après, non, on n'a pas de, de fonds et moi, je rêverais d'avoir <rire> un, un fonds dédié pour pour dégainer beaucoup plus vite parce que très clairement dans la phase de, dans une phase de cadrage de projet c'est ce qui prend le plus de temps et c'est l'élément absolument
0: stratégique oui, complètement et c'est ce qui nous permettra aussi d'être d'être concurrentiel vis-à-vis des États-Unis ou d'autres pays qui eux peuvent débloquer des fonds hyper rapidement en tout cas c'est vrai que c'est des, des thématiques qui sont hyper intéressantes vraiment merci beaucoup d'être passé sur la minute Elstake et on te souhaite vraiment beaucoup de réussite avec Queen et on va regarder justement tous les projets qui vont sortir en 2022 et au plaisir de rééchanger avec toi bah, en courant d'année ou en fin d'année pour faire un petit bilan de savoir ce qui s'est passé. <rire> Je vous remercie beaucoup. Et bah Avec grand plaisir. Merci, Mérida. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Alors, n'hésite pas à le partager autour de toi. À très vite sur la Minute à la Steak.